0: Herzlich Willkommen beim Podcast aus der Gruft. <lacht> mommy, mommy. Nun sind die Straßenmenschen leer. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Geilen, dem rockigen Podcast mit mir, El Hotzo, und meinem Freund. Und meinem Fro und deinem Freund, äh, Florentin Will. Das war, <lacht> das, das war keine Latenz. Das war eine sehr, sehr lange Pause. Das war keine Latenz. Ich musste mir überlegen, wer du bist oder wer ich bin. Äh, und wir sind übrigens der Einzige... Und ob ich Freunde habe. <lacht> da muss ich leider nicht überlegen, Nico. <lacht> um, wir sind übrigens oh. der einzige T-Shirt ausliefernde Podcast Deutschlands und zwar werden die T-Shirts heute, gerade jetzt wo wir miteinander reden, äh, ausgeliefert. Sie befinden sich in den Logistikarmen der DHL oder whatever, die ihr mit euren beschissenen Black-Friday-Bestellungen die ich euch gönne äh, verstopft habt und äh, sie werden im Verlauf der kommenden Woche bei euch ankommen und darüber freue ich mich sehr. Yeah, vielen Dank yeah. für eure Unterstützung, vielen Dank für die zahlreichen, aber nicht zu zahlreichen Bestellungen und ich freue mich einfach <lacht> darüber, dass ich mir vielleicht aufgrund eurer Hilfe ein gottverdammtes Bett in meinem Loft in Berlin äh, leisten kann. Welches Möbelstück? Lebst du eigentlich? Äh, ja. Welches Möbelstück wirst du dir zu äh, wirst du dir anschaffen für von den unendlichen Reichtümern, die uns diese T-Shirt-Aktion verschafft hat? Also ich könnte mir natürlich mehrere Sachen kaufen, weil es halt echt viel Cash ist, ähm, aber mein besonderer Favorit ist auf jeden Fall so eine Wassersäule, kennst du das noch? Diese, diese Säulen, wo ich weiß gar nicht, ob die irgendeinen tieferen ist Sinn so haben wie, oder Ist das so wie auf Malle nen, nen, ähm, so einen Tower bestellt, so einen 5 Liter Bier-Tower im Bierkönig? Aber mit Wasser. Straight, ja, aber in langweilig. Straight-Edge-Biertauer straight edge bestellt. <lacht> Straight-Edge-Malle. Ähm, nee, das gab es früher auf jeden Fall so bei Karstadt und so. Mhm. In, den, in den Lampenabteilungen waren es so große Säulen mit Wasser gefüllt. Und manchmal, wenn die Leute ganz äh, fancy drauf waren, auch so kleinen Plastikfischen. Und äh, davon würde ich mir einfach was Großes hier hinstellen. Ja. So in den Raum. Ich finde, das steht dir. Ich bin ich finde eigentlich, so möbeltechnisch steht mir alles. Äh, ich finde es eine Lavalampe für Dumme. Ich sag's, es, wie es ist, Miko. Habe ich dir mal die Lavalampengeschichte erzählt? Ähm, entweder ja, oder du hast sie so erzählt, dass ich sie wieder vergessen habe. Und äh, sie ist deshalb wieder entschwunden aus die, den Windungen meines Gehirns. Aber erzähl sie mir bitte nochmal, ich werde dich unter... Um hast du sie getrunken? Ich erzähl die einfach nochmal. Nee, ich habe sie gestohlen. Und zwar, als ich äh, nach Leipzig gezogen bin, habe ich erst in einer anderen WG gewohnt. Mhm. Ähm, und dann war ich mit den äh, Mitbewohnerinnen auf einer Party und hab, da habe ich äh, besagte Lavalampe gestohlen. Mhm. Und es waren Freunde von meiner einen Mitbewohnerin. Mhm. Und die hat die dann morgens in meinem Zimmer gesehen und mich einfach verpetzt. Und hat denen gesagt, ich habe die geklaut und dann musste ich da halt so ganz reumütig vorbeigehen und diese gestohlene Lavalampe zurückbringen. das war furchtbar. Schon die ganze Geschichte. Weißt du, wovon ich träume? Ich, ich träume davon mal bei reichen Leuten auf einer Party eingeladen zu sein. Erstens, Punkt, ich möchte einfach bei richtig, also nicht so normalreich, die so, keine Ahnung, hohes, die, hohes Tier im Außendienst sind oder so, sondern so absurdreich, mhm. so Hollywoodreich, wo man so iPads in der Geschenketüte mhm. dazu bekommt. Was ich, aber einfach nur, weil du ein iPad möchtest <lacht> Glashäuber Umlauf, falls du das hörst Ich möchte dein iPad Das steht ja jetzt im Moment in einem Magazin Das ist ja das Lustigste Hast du das in im Interview ja. gesagt? Es uh, gibt so ein Tech- und Branchenmagazin Die T3N oder TEN oder so Ich weiß auch nicht, warum die mich ja. angefragt haben Aber ich fand es einfach funny und dann habe ich deren Fragebogen ausgefüllt, die die so ein paar Leuten jeden Monat schicken und die letzte Frage war, mit wem ich denn mal zusammenarbeiten möchte und dann habe ich einfach, aber nachgefragt, habe ich einfach Klots gag mit äh, Klaas und dem iPad-Clown übernommen. Und das steht jetzt in einem Magazin, das ist irgendwie seit letzter Woche erhältlich, ich habe das noch nirgends gesehen und werde es mir auch nicht kaufen, aber die Vorstellung, dass so Start-up-Typen das lesen und so, und so sehen, ja, der möchte Glashäufer-Umlaufs-iPad Cloud, finde ich das Lustigste. Und die Vorstellung, dass, einfach, dass das auch. einfach etwas ist, was aus Klots Hirnwindungen entsprungen ist, in eine Insta-Story geladen <lacht> worden ist die ich mir gemerkt habe, die ich seitdem seit Monaten in mir rumtrage und jetzt in so einem 30.000 Auflagen starken Magazin steht, ist für mich die Magie des Internets. Ja, das das fast gut zusammen. Ich liebe das wirklich. Das ist einfach so witzig. Das ist gut. Und ich möchte wirklich Glashäufer-Umlaufs-iPad. Wir haben gerade über iPad im Vorgespräch geredet. Ich möchte wirklich sein iPad klauen, das weil Klaas ist ein Tablet-Typ. Glas ist ein Typ... Ja. ist ein aber Typ. Ich finde, Yoko ist aber mehr ein tablet Nee, Yoko ist so ein Typ, der, im, der so ein sehr großes Handy hat. Ja, okay, stimmt. Und vielleicht auch so eine kleine Tastatur nee, zu seinem Handy. Also der hat der hat so ein großes iPhone und so eine kleine Tastatur, die er so ausklappen kann und die ist per Bluetooth verbunden und damit schreibt, sitzt er dann immer in so Limousinen und tippt da drauf rum und schreibt irgendwie so, antwortet auf Insta-Stories. Das macht Yoko, glaube ich, in seiner gesamten Freizeit und ich glaube auch, dass bei Yoko immer Paul Ribke in der Wohnung rumhängt. Das hat irgendwann mal angefangen, um für eBay-Kleinanzeigen so eine Werbung zu, zu schalten aber Paul Ripke hat mit dem ersten Drehtag dieser Werbungen seine Wohnung gekündigt und hängt seitdem bei Yoko in der Wohnung rum. Und Joko traut sich nicht zu sagen, dass, sie, dass Paul Ripke ausziehen soll, weil der hat so ein ganzes Zimmer mit seinen Kameras blockiert. Ich glaube, Paul Ripke hat richtig viele Kameras, benutzt aber immer nur eine, so eine, so eine Standard-Nikon. Das glaube ich. Das glaube ich auch. Aber Joko ist ja auch immer stetig dabei, in verschiedene Businesses zu investieren, das ist ja auch so ein Steckenpferd, oder? Ist der nicht so auch so investorenmäßig, so startup-mäßig? Ja, der hatte mal so eine, so eine App-Idee, die hieß glaube ich Butler oder so eine Unternehmensidee. In die hat er investiert und das war so, die können dir alles liefern innerhalb von so einer halben Stunde. Und jetzt gibt es zumindest in Berlin so eine App, die kann dir angeblich innerhalb von zehn Minuten alles liefern. Das Kokstakt. <lacht> Ich fände es geil, wenn es so eine App gibt, die The Buttplugler heißt und die liefern dir nur Buttplugs, aber richtig schnell. Aber das heißt Egal wann. Und sie werfen dir es immer durchs Fenster. Das kommt, ja, aber in, sonst kommt, immer, so, sonst kommt immer so geschossen durchs Fenster, aber in so einer diskreten, äh, hübschen Verpackung. <lacht> Mit so einer Nachricht, wie so ein, wie so ein, äh, wie so ein Stein. Drumherum. Rumgewickelt. Viel Spaß. So Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Viel Spaß. Punkt, <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Und diesen, und diesen Emoji, den so 14-Jährige benutzen, wenn sie flirty sein wollen, mit diesem einen hochgezogenen Mundwinkel, das wird da so, so dran geheftet. Schrecklich. Finde ich cool. Finde ich auch cool. Wir haben jetzt beinahe gerade schon ein Startup gegründet. Ich wollte, als du, ich bin ja als du angefangen ja. hast, über Jokos Startup-Ambitionen zu reden, wollte ich sagen, Pitch doch ja. jetzt mal eine, eine, Geschäfts-, eine Geschäftsidee für Joko, Aber der Buttplackler, das hast du schon getan. Ähm, ja. Ich fände sonst. Ich bin da auch gerade am brennen. Finde ich. Gr Gründet die Scheiße jetzt. Ich fände cool so ein Startup, ja. das dir so Werkzeuge, die nicht jeder hat, direkt liefert. Also ich bräuchte zum ich Beispiel. Ich habe doch jetzt nicht die Ideen hier. Nee, alles. das ist also ich bräuchte halt so, ein, äh, so einen Typen, der mir es kann auch eine Frau sein, um hier gerecht zu sein. Ich bräuchte halt jemanden, der mir in, Be in Berlin ähm, eine Bohrmaschine mhm. vorbeibringt. Aber dann auch, also wie, wie wird das so, also wie ist das Modell, so dass der die vorbeibringt, dann wartet der, bis du die benutzt ja. hast und nimmt die dann wieder mit, oder was? Ja, weil ganz im Ernst, wie, wie lange braucht man Bohrmaschinen? wenn du irgendeinen deutschen Vater brauch, äh, fragst, dein ganzes Leben. Das ist halt einfach eine Lüge. Ich habe mir vor zwei Jahren in Erlangen wohnend damals noch eine, einen Akkuschrauber, den man auch als Bohrmaschine benutzen konnte, bestellt. Bezieh beziehungsweise im Baumarkt ja. gekauft. Und weißt du, wie viel er gekostet hat? 30 Euro. Und angenommen, angenommen ja, das Ding ist richtig scheiße. Mhm. Und, es, und es hält fast nichts aus und es kann nur 30 Löcher bohren, was richtig wenig wäre, dann hätte jedes Loch einen mhm. Euro gekostet. Und wenn ich mir eine Bohrmaschine für 200 Euro kaufe, dann müsste ich 200 mhm. Löcher in meinem Leben bohren, bis, die Dinger, bis das Ding äh, den gleichen Wert hat wie meine andere Billigbohrmaschine. Äh, Problem ist, ich glaube, diese Bohrmaschine ist nach 10 Löchern kaputt gegangen. Ähm, beziehungsweise die liegt jetzt ich halt in find. meiner Wohnung in Berlin rum und kann nicht benutzt werden, kann keine Löcher in die porösen Wände dieses Altbaus bohren und jetzt bin ich natürlich der Angeschissene und ich brauche für zwei Minuten eine Bohrmaschine, weil ich einfach nur möchte, dass ich so ein Wandregal aufhängen kann und dafür kann ja so ein, so ein hab, Student hab... mal vorbeifahren und mal so fünf Minuten warten die Sau, die mhm. kann ja auch mal anpacken, oder? Ja, aber wenn du möchtest, dass ein Student dir eine Bohrmaschine bringt, dir folgen doppelt so viele Leute auf Instagram, wie in meiner Heimatstadt wohnen. Und davon sind 99% Studenten. Ey, ich die glaub... haben bestimmt 50% davon Bohrmaschinen. Nein, die haben keine Bohrmaschinen. Die haben dieses äh, 9,99 Euro orangene Werkzeugset von Ikea. Boah, ich werde so sauer gerade, wenn du drüber redest. Ja, das, das Ding macht mich richtig sauer. Weißt du, wer das hat? Doppelt? Ich? Wer? <lacht> Sorry, ich weiß, das ist ein Klischee. Ja, ja logisch. Ich weiß, das ist ein Klischee, ja, aber du hast einen Hammer, du hast eine Zange, ja. du hast eine Schraub-, ja. einen Schraubenzieher mit Bits, also mit äh, auswechselbaren ja. Köpfen und das ist einfach King. Ja. Das ist einfach cool. Da kann man nichts sagen. Ich. Ich glaube, ich kann auch über das inhaltlich kann ich nichts darüber so Negatives verlieren, aber ich glaube, ich hasse einfach die Zeit. Ich hasse einfach das Ding zu sehen. Ich weiß nicht, warum. Es macht mich wütend. Ich habe keinen Bezug zu Werkzeug oder generell irgendwelchen traditionell männlich wirkenden Sachen. Sagen wir, es ist praktischen Sachen. Ja, es ist nicht, nicht mein Metier. Das ist nicht okay. dein Metier, aber es ist ja auch schön, ja. dass du das eingestehst und nicht so hilflos dir dann einen abzitterst. Finde ich gut. Ja. Um, Obwohl, äh, ich, ich habe ja zusammen mit meiner Mutter mein Bett gebaut. Hast du das selbst konstruiert? Das ja geholfen. Ja, das, das, also meine Mutter hat Okay, eigentlich hat meine Mutter das konstruiert und gebaut und ich habe aber gebohrt. Also, das ist so ein Ma Mar Marke-Eigenbau. Die beliebteste Marke in Deutschland ist das. <lacht> ja. Das ist ja. doch stark. Ähm, Finde ich, find ich beeindruckend. Finde ich auch. Ähm, ich ziehe ja bald weg und ich weiß nicht, ob es den Umzug überleben wird. Ich bin, bin mir noch nicht sicher. Aber ich probiere es. Also, äh, falls wir grad, da wir gerade über Möbel reden, äh, ein kurzer Aufruf an alle ja. HörerInnen. Ähm, ich brauche ein Bett. Ich brauche Stühle. Ich brauche wirklich Stühle. Ich habe zwei Schemel. schemel Du brauchst Stuhl. <lacht> ja. Äh, ich finde, Sch Sch Schemel ist ja, ja. das Lieblingsmöbelstück Lieblings von so Designer-Arschlöchern. Mhm. Also Furchtbare Wichser. Furchtbare Wichser. Also wirklich, falls hier jemand davon zuhört, bitte hört auf, Schemel zu designen. Wir brauchen keine Schäbel mehr. Die ja. Welt hat kaputte Rücken. Wir brauchen ergonomische schön Wir brauchen Gaming-Stühle. Ich wollte es gerade sagen. Fact. Ich wollte es ohne Spaß gerade sagen. Die Welt, jeder braucht einfach einen Gaming-Chair. Egal welcher Beruf, egal äh, welcher Lebenskontext. Hauptsache, du hast einen Gaming-Chair. The revolution will not be televised. Ich bin dafür, dass selbst so The revolution will so be nämlich, in a Gaming-Chair. Ich, so <lacht> ich bin dafür, dass so, so komplette Konzert... So, so riesige Orchester so mit Gaming-Chairn ausgestattet werden. Ich bin dafür, dass Schulen mit Gaming-Chairn, Universitäten, jeder braucht überall Gaming-Chairs. Und dann, ich bin so der Anführer von dieser ganzen Nummer und ich nenne mich selber den Chairman. <lacht> ähm, bist Heute kommen sie ganz tief. Bist du, bist du nur der einzige Chairman oder bist du ein, nee, das funktioniert nicht. Ich wollte jetzt einen Gag mit Anchorman machen. Also wie einer von vielen Chairmans, ein Chairman. Ja. Naja, das klappt alles nicht, so wie wir wollen Apropos äh, Gags, die nicht ankommen <lacht> Unsere T-Shirts Nein <lacht> ähm, Ich äh, habe einen großen Standard-Gag In meinem Leben mhm. Und mhm. Das ist das Angenehme daran, dass so viele Dinge Im Moment per Zoom funktionieren, weil ich kann den Jederzeit Bringen, auch ohne Körperkontakt Mein großer Party-Gag okay. In meiner Adoleszenz bestand nämlich darin äh, An Leute ranzugehen Mhm. auf so Partys. dann Okay, ich, ich versuche mich gerade in das Szenario reinzugrooven. Dann sage ich so äh, verschwörend, würde ich es fast nennen, zu demjenigen, mhm. komm mal her, komm mal her, ich hab, und möchte dem so ins Ohr flüstern. Und statt ein Geheimnis aus meinem Inneren äh, zu lüften oder äh, Gossip zu teilen rülpse ich dem einfach wie die größte Drecksau ins Ohr. Und das ist für mich ein zeitloser Partygag. den man auch, also das, wir sind ja jetzt gerade in so einer Zeit, in der es absehbar ist, dass es bald wieder irgendwann eine Party geben wird, auf die man gehen kann. Ja. Nachdem uns die Merkel-Sau den Impfstoff in die Arterien gepfeffert hat. Die merkel <lacht> Und ähm, <lacht> und jetzt können wir uns ja überlegen, womit wir diese, diese unglaubliche Zeit auf den ersten wieder stattfindenden WG-Partys äh, <lacht> äh, verbringen können. Und äh, mein Tipp, Macht den Rübsgag. gag sich, sich jetzt schon Partygags für Partys nach Corona auszudenken, ist ein bisschen wie mein Plan mit der äh, romantischen Playlist für das Mädchen, was ich noch nicht getroffen habe dass man die dann direkt am Start hat. Finde ich, find ich eigentlich ein, eine ganz gute Herangehensweise. Ganz ich möchte übrigens äh, sagen, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber du hast das auch mal bei mir gemacht. Ja, natürlich. In Kaffee. Ja. Hast du mir derartig ins Ohr weiß, gescheppert. Und zwar mit dem Wurstatem. Stimmt. Das, du, hast ja, du hast ein herrliches Getränk erfunden, das Wurstbier. Das Wurstbier. Ähm... Aber wir sagen nicht, woraus es besteht. Ist geheim. Es, hat zwei ist es hat zwei Zutaten. <lacht> ja. ja. Es hat zwei Zutaten, aber wir sagen nicht, welche. Und es wird in der Flasche serviert. Drauf. Eins wird ins andere gesteckt. Ja. Ähm, das ja. ist tatsächlich ein herrliches Getränk. Äh, ich finde ganz ehrlich, mhm. ich finde es komisch, dass da nicht die Seuche entstanden ist. <lacht> Bei, dem Wurstbier. Bei dem Wurstbier? weil da waren alle Zutaten dafür, so was Ey, ich habe noch, hab noch das Bild davon, wir nehmen das als Cover, ich schick dir das gleich. Das ist auch rechtefrei, das ist doch gut. Und das ist auf jeden Fall rechtefrei. <lacht> Aber jetzt nicht mehr, weil du hast ja du hast ja Rechte am Wurstbier, an der Erfindung. Weil äh, wenn wir das als Cover nehmen, dann ist natürlich enthüllt, was in was gesteckt wird, weil das wissen die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt gerade natürlich noch nicht. Ähm, nee. Das ist doch ja relativ nebulös, wie das funktioniert. Du, Nico, ich sag's ich, ähm, das ist, so, das ja. ist so Common Rights. das dürfen alle. Das ist, das ist so wie der Corona-Impfstoff. Das dürfen so richtig viele machen. Finde ich geil. Damit die Leute da... Das wird, auch, das wird auch nur in Verbindung rausgegeben. Ja. Ja, du, <lacht> du kriegst die Merkel-Brühe und dann kriegst direkt ein geil kühl, kühl-warmes Wurstbier in die Hand. Weil das Geile ist ja, dass es warm und kalt ist. Ey, ich hab ja da das. The best of both worlds, Ying und Yang. <lacht> Es, es gibt ja so Cocktails, die in so, Schicht, die in so Schichten funktionieren. Also so, die obere ist dann ja. so Brot und die untere ist gelb. Ja. Und das Wurstbier ist so, funktioniert wie so... Ich habe Brot verstanden. <lacht> der ist, das untere ist Brot. <lacht> Ey, das wär saugeil, so, so ein Cocktail, der so seine, seine eigene Grundlage ist. Hä, hey, wieso, wieso? Es gibt doch auch so... So äh, dekonstruierte ganze Mahlzeiten, die man so dann so trinkt. Weißt du, so Thanksgiving-Dinner als, als Drink. Das machen wir als Cocktail, aber so auf Deutsch. So, wir machen so Pumpernickel und dann kippen wir einfach Bier drauf. <lacht> Pumpernickel und also Bier. Und oben noch so Leberwurst. So eine Schlachtplatte, aber als Getränk. So die eine Schicht schmeckt so nach, schmeckt so nach Niere lecker. Wie geil der Name Schlachtplatte auch einfach ist. Ähm, um, ich... Das, das, das. Es ist eine richtig hm. Geile, also wenn ich eine Metalband In den 80ern wäre, ja Dann würde ich eine Vinyl rausbringen Die so heißt Ja, Sodom 2 <lacht> Schlachtplatte Schlachtplatte, finde ich gut Würde ich hören, würde ich unironisch ja, hören Ja, natürlich würdest du das hören Ja, das, das wissen wir beide Ja, das, da, da muss man auch einfach mal sagen In dem Bereich bist du vorhersehbar, Nico Du bist ein unberechenbarer Geselle Aber da bist du echt vorhersehbar ja. Ja, das stimmt. Der, der unseriöste Typ des deutschen Internets. Lüge. Aber, Hallo? Du bist schon so, äh, du hast so die Vibes von einem Familienvater, du hast auch ähnliche Interessen, du schämst dich für manches, was du tust... Das muss man auch einfach mal so zugestehen. Du bist jetzt, du bist kein wilder Hengst, der in der Prärie des Internets seine Runden zieht, sondern du bist so gesettelt in dem, was du tust. Finde ich gut. Du bist so wie das Privatleben Stimmt. von einem Rockstar. So, so nach außen so cool und rockig, aber eigentlich spiele ich Golf. <lacht> ja, genau. Wie Thomas, du spielst Golf Hot, mit... Hot Yoga. Du spielst Golf mit Thomas Müller. Ich hab grad gedacht, Thomas D. An alle Rapper da draußen, äh, falls ihr eine Line braucht zur Beleidigung von mhm. jemandem, du, du spielst Golf mit Thomas Müller. Finde ich gut. K1 hört es doch safe. Ich, macht K1 denn noch Rapmusik? Ich, gl ich glaube, ganz im Ernst, wenn man die Fenster aufmacht, ja, und seine Nase mal rausstreckt, ja? Es riecht nach einem k 1 -Comeback. ja. Ich hätte so Bock. Aber dann mit Emery. Äh, Würde ich mir geben. Würde ich mir unironisch geben. Man muss ja sehen, dass die Ansprüche der Menschen nach der Pandemie extrem gering sein werden. Die gehen auf jedes Konzert, Alter. das stattfindet. Und dann ist nämlich die große... Es, es wird halt... Oh. Und dann kommt nämlich die, die große Ey. Zeit der Comebacks und dann tourt K1 mit Amory äh, über die Kuhkäfer Deutschlands. Ich möchte K1 in der Großraumdisco in Trockau in Oberfranken sehen. Das wird nämlich passieren. <lacht> und das Krasse ist, der war da schon mal. Ja klar. Und es gab so ganz, ganz... K K1 war bestimmt 17 Mal in Porta Westfalica. <lacht> Sie hat so den Stadtschlüssel von Porta Westfalica bekommen <lacht> vom, vom wortwörtlichen Porta Westfalica <lacht> Ey, aber weißt du was das Kein heißt, das ganze Szenario. Steht vor dem Tor, vor dem riesigen Tor von Porta Westfalica <lacht> und haut sich so mit der flachen Hand <lacht> auf die Stirn und sagt so Ah, deshalb heißt das so und das finde ich witzig <lacht> <lacht> ey, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es jetzt einen Impfstoff geben wird, Merkelbrühe, und äh, im nächsten Sommer die Leute wieder rausgehen können, weißt du, was für ein immenses, wie so ein Machtvakuum entstehen jo. wird? Für peinliche Rap-Comebacks? Das wird passieren. Also für so ein Sommeralbum. Som ey, Seed wieder. Ey, überleg dir mal, ey, und die Fantastischen Vier klopfen gerade mit, den, mit ihren Köpfen irgendwelche trocken wendet durch, ja. weil sie so ausrasten, weil sie wissen, ja. dass sie Milliardäre werden, wenn sie den Sommerhit 2021 spielen. Weil, ähm, also... Ja. Ich, ich, ich wette, das fettes Brot schon, so jedes Mitglied hat schon so eine Villa gekauft, weil <lacht> die wissen, die können es abbezahlen. <lacht> um, der Taxifahrer hat mir vorgerechnet, um, wie lange es braucht ungefähr, bis die deutsche Bevölkerung durchgeimpft ist. Und er hat gesagt... Hast gesagt, glaube ich nicht. Ähm, aber so bis morgen. <lacht> nee, ich, hab, ich, ich fand, das war so eine gute, eine mhm. gute ähm, Argumentation. Er hat so irgendwie 200 Tage vorgerechnet. Und okay. ähm, 200 Tage, also er hat irgendwas gesagt, so 40.000 am Tag. Irgendwie sowas. Das rechne ich jetzt nicht nach, keine Lust. Mhm. Aber ähm, das heißt ja irgendwann mal so, im Frühsommer, Sommer ist ja dann die Sache durch, dann ist ja die Sache gegessen. Wenn man der Rechnung des Taxifahrers Ich glaube dem, das ist, ist meine nicht. große, also nicht Frühsommer Sommer, <lacht> Frühsommer, Sommer heißt so ja, dann sind so die Risikogruppen durch und dann kann es vielleicht langsam wieder losgehen. Das ist jetzt viel Spekulation, das ist nicht der Dr. Drosten Corona-Podcast, bitte hört auf andere Leute. Wir spekulieren rein über die kulturelle Bedeutung dieses Events. Ähm, ich nicht, ich weiß das. Ich, alles Mann. was ich sage ist Fakt das ist ein, das ist ein Fakt wenn ihr, äh, das ist nicht der Corona-Podcast von Dr. Drosten aber der Sekten-Podcast von Nico Bong Alva <lacht> und es wird, ja, es wird ja logischerweise keine Festivals geben weil die können nicht so organi ich, ich glaube, das ist alles eine Annahme ich glaube, die können nicht so schnell organisiert werden äh, das heißt Marek lieber... Außer? Nein, nicht außer. Außer unser Festival, das ist die geil Podcast Festival. Sechs Tage auf einer Bühne. Das geil. Das geil Fest. Ozzy Osbourne kommt, nur Ozzy Osbourne. Er muss sich das komplett anhören. Der wird so mit einem Kilo Kokain auf einem Stuhl festgeschnallt und muss sich sechs Tage lang anhören, was wir reden. ja Tage Ja. Also was ich sagen wollte, ich glaube, dass keine großen Festivals stattfinden werden. Aber irgendwann mal Sommer, Spätsommer können so Konzerte wieder stattfinden und es wird richtig heftig. Und ich, und ich werde dann einfach so drei Monate Urlaub machen und danach möchte ich, dass mein Körper über und über tätowiert ist und ich einfach so ähm, davon reden kann, dass die härteste Zeit meines Lebens diese drei Monate waren. Danach werde ich auch straight edge. Bist du da in, Nico? Ich habe tatsächlich äh, nur 10% verstanden, weil äh, das Internet gerade wieder so furchtbar war. Ähm, aber ich sag mal ja. Gut, äh, ich habe gesagt, dass das, äh, nee, das wiederhole ich jetzt nicht. Die Hörer haben es gehört und bei dir ist es mir, also ich mache das <lacht> ja nicht für dich hier alles. Ja, ist alles nur fürs Geld. Wir <lacht> reden auch tatsächlich nur im Podcast miteinander. Wir haben ja Leute, die für uns miteinander schreiben, weil wir uns einfach nicht leiden können. Ey, das wollte ich dir mal privat sagen. Tut mir leid, dass wir im Moment nicht so viel miteinander reden, miteinander schreiben. Das ist äh, okay. Ich weiß ja, dass du gerade in Duisburg bist und äh, in der Bikerszene ermittelst. Ja, das ist ein Fakt. Ähm, und deswegen, äh, nee, du, also ich finde es das lieb, dass du es sagst. Also, aber ähm, ich, ich ermittle weiß ja, dass du, dass du beschäftigt bist. Ich ermittle gerade, als Nico hat es angeschnitten, als Reifen -Jole Undercover in der Duisburger Bik Biker Szene. <lacht> ähm, bei, welcher, bei welcher Gang bist du? Ich, du bist bestimmt bei so einer kleinen, nicht so bekannt, nicht so nicht so Sellout mäßig, irgendwas irgendwas kleines, ähm, Indie mäßiges vielleicht. Äh, nee, also das große Problem ist einfach, dass wir im Moment keine Kneipen haben, in denen ich die Leute treffen könnte. Und deshalb versuche ich. Ach krass. Und spannend. deshalb versuche ich viel in so Zoom Meetings einzubrechen. <lacht> also Biker haben Zoom-Meetings. Also, also die Biker sind gefahrliebende Leute, ja? Die Rocker sind gefahrliebend. Ja, das stimmt. Aber äh, sie sind ja nicht unvernünftig und sie lieben ihre Familie. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass die äh, diese diese Hygienevorschriften alle einhalten und sich tatsächlich dann in Zoom-Meetings treffen. Es wird auch einen Abu Shaka-Zoom-Kanal geben. Das ist, das ist für dich sau lustige Vorstellung, wie sich Arafat einloggt. <lacht> und sein Bruder Rommel. Moment. Der tatsächlich mit Vornamen so heißt. <lacht> Bitte nett. Das kann nicht ich sein. Ich werde das. Ich werde das nicht werd kommentieren. Das sind Leute, die können einen umbringen. Aber, ähm... Also, ja. heißt der wirklich Rommel? Der heißt Rommel, Abu Chaka. Ey. Das sind, das sind doch... Das, ich ich möchte jetzt hier kein heißes Eisen anfassen, aber das sind ja Palästinenser. <lacht> oh, und er hat das heiße Eisen <lacht> angefasst. <lacht> ich will damit nichts sagen. Ich will damit auch... Ich werde mich dazu öffentlich in dem Podcast-Kontext nicht mehr äußern. Das Kind ist in den ähm, Brunnen gefallen. Es, äh, die die ja. technische Fakultät in Erlangen, meiner ehemaligen Heimatstadt, ja. liegt an der. Ja. <lacht> wie, heißt, wie hieß Rommel mit Vornamen? Erich? Erwin. Erwin, ich, Erwin oder? Erwin oder Erich? Eins von beiden. Er kennt also, ich glaub, auf Erwin. jeden Fall so ein sanitäre Anlagen-Vorname. Äh, um, <lacht> äh, die, die liegt auf jeden Fall. Unser Steklo modell Erwin. <lacht> Nein, ich meine eher so. Röhrig ich mein Name. Also so. so <lacht> das, das ist Scheiße. Sanitäre Anlagen. tut das not. <lacht> so, ich sag mach mal, mach mal deine beste Werner-Impersonation. Uh, oh krass. Ja ähm. Meister. <lacht> <lacht> Ja! Das schiebt mich. Ich liebe das ja. Das ist ja das ist ja ein <lacht> ganz wichtiges, wichtiger Teil unserer, Kul unserer Kultur, dass man eine gute Werner äh, Persiflage machen kann. Und ich weiß, das ist ich hab... das nächste heiße Eisen, das man in, im Kontext mit dir anfasst. <lacht> Aber kennst du das? Ähm, kennst du, wie Haftbefehl Werner spricht? Werner. <lacht> Was? Ey, das schicke ich dir danach zu Das ist das lustigste Haftbefehl, kannst so absurd Gut sprechen wie Werner Das ist so <lacht> <lacht> Ey, ich habe Heute ein Bild zugeschickt bekommen, wo Werner in einem Schalke T-Shirt ist <lacht> Und sagt BG Kurdistan das Kann ich dir gleich auch zusenden Ich liebe alles, was mit Schalke Zu tun hat, ich bin kurz davor auf so Union ohne Schalke Fan zu werden <lacht> Wie ist dann dein Verhältnis zu Claude, der sich ja ein BVB-Tattoo machen will? Äh, Finde ich schwach, warum macht er sich keinen Schalke-Tattoo? Der ist doch Schalke-Fan. Jetzt höre ich dich wieder. Ich nicht. höre dich, alles ist gut. Oh. Wahrscheinlich reden... Ja, ist... ah, jetzt jetzt, jetzt höre ich dich wieder. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Er hatte das nur letztens auf seinem Instagram-Kanal gepostet. Ähm, ich Dass er sich äh, wie so eine Bowlingkugel quasi, wie so ein, <lacht> eine Logografik drauf, das auf den Bauch tätowieren lassen will, oh, unter das Loser. <lacht> ja, klingt nach einem guten Plan. Ja, ähm, Finde ich auch. Ich bin ja im Moment ab und zu in so einem Fußballkontext äh, medial unterwegs, also. Dieses Elf-Freunde-Interview, dann so ein Auftritt bei Sport 1 und jetzt so letzte Woche da Zone. Ja. Und äh, ja. das ist ja das schlimmste das schlimmste Wespen-Nest, Wespen in das man sich setzen kann, bezüglich Hate im Internet. Weil, ich habe ich hab da tatsächlich gar kein Gefühl zu, weil ich ja wirklich einfach mit Fußball nichts am Hut Ja, hab. aber du hast mit Hate im Internet was zu tun. Ja, aber von der anderen Seite. Ja, genau. Und, und ich, ich, ich kann, für, also ich kann, das ist komplett nachvollziehbar für mich, dass ein gewisser Bekanntheitsgrad auch mit einer gewissen, nicht Anfälligkeit, aber so einer gewissen, man muss sich einen gewissen Hate auseinander äh, aussetzen. Aber so, wenn man so im Fußballkontext aktiv ist, irgendwas in Richtung Fußball macht, dann ist das wirklich so auf Twitter die reinste Shitshow, weil es natürlich immer tausend Leute gibt, die da viel mehr Ahnung haben und die dafür viel viel besser geeignet ja. sind. Wahrscheinlich unironisch. Also natürlich sind die besser geeignet, aber äh, ich mache das trotzdem, weil no. mein Vater, ja, ähm, hat sich, äh, mein Vater ist seitdem so interessiert an dem, was ich mache, seitdem ich so bei elf Freunde war und so weiter. Und auch so Leute Leute aus meinem Abi-Jahrgang sind so: Hä, du machst ja voll die krassen Sachen jetzt. Und sorry, die reden wirklich so. Das ist nicht, äh, das ist keine Verballhornung oder so und kein Runtersetzen von denen, sondern die reden wirklich so. Äh, aber so dieses Interesse ist so absurd sprunghaft gestiegen, seitdem ich so Dinge im Fußballkontext mache. Und das ist halt auch irgendwie so das Geilste für mich. Ich weiß, du kannst damit nichts anfangen, aber dass ich in, mhm. im Kontext von Fußballsendungen stattfinde, ist für mich die Erfüllung aller meiner Träume. Wenn ich jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwem die Hand brechen darf mal, dann bin ich wirklich die Glü <lacht> der glücklichste Mensch der Welt. Und natürlich äh, 2020, 2021 im Juni möchte ich auf ein Konzert gehen von... Auf welches Konzert gehen wir gemeinsam im Juni, Nico? Um, entweder so, muss es so ein wholesome Indie-Sommerding sein. Ich will nicht so Tame Impala. Ähm, okay. Dann äh, werde ich jetzt traurig schauen und die Karten, die ich gekauft habe. <lacht> ich habe um, für 80 Euro pro Stück Tame Impala-Karten gekauft. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich weiß es, ich bin ja gar kein Konzertgänger. Also wir wollten ja eigentlich zur Earth Crisis. Ja, in Erfurt. Das, äh, hat nicht funktioniert. Ja, weil es die Stadt ähm, Erfurt nicht mehr gibt. Ja, die Straight Edge Hauptstadt Erfurt wurde vom Erdboden getilgt, weil sie ihren Ruf als Straight Edge Hauptstadt nicht gerecht wurde, weil das Earth Crisis-Konzert nicht stattfand. Nee, die sind so... Earth Crisis. Die sind so in, ähm, in den Himmel aufgestiegen. In den Straight Edge Himmel. Ach so, ja. Indem es nur so alkoholfreies ja, die, die Bier so gibt. Lang, die haben so lange nicht die haben so lang nicht an Joints gedacht, dass die einfach in den Himmel kommen. Ist, ist wirklich Gras der größte Feind des Straight-Edge? Weil ich glaube, Straight-Edge-Dudes sind eher so anfällig für so Drogen wie Meth. Ich glaube, es ist entweder Straight-Edge <lacht> oder Meth. Ja, der, der Punkrock-MBA, der YouTuber hat mal so eine Skala gemacht. Oder so ein System, in dem er das so eingeflochten hat. Ähm, Wo es darum, es gab so, es war wie so eine XY-Achse. Ja. Und äh, die Y-Achse war so quasi, wie investet man so in das, in das Theoretische ist. Mhm. Und die X-Achse war, wie, wie hart das Trauma ist, was einen da reingetrieben hat. Das Video habe ich auch gesehen. Das ähm, finde ich ein gutes Video. Ja, und auf jeden Fall äh, gibt es da ja auch diese die Annahme, dass wenn du sehr invested bist, äh, weil du schlechte Erfahrungen mit Drogen gemacht hast, äh, die Wahrscheinlichkeit weniger hoch ist, dass du danach Drogen nimmst. Aber wenn du halt sehr invested bist und dann vorher keine Drogen genommen hast, dass du dann wahrscheinlich einfach Meth nimmst oder Ja, ich, ich glaube halt, dass das. Aber ich weiß es nicht. Ich, ich glaube halt, dass so eine so eine gewisse Stärke an Commitment dich schon dann so, ich will nicht sagen ja. anfällig macht, aber halt dann so, ja, wenn 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 schon, dann ja alles. Hm, hm. Ey, das Ding ist ja, ich habe das ja jetzt, also ich, ich, ich mach das ja jetzt quasi unironisch, was so den. Also ich trinke ja halt kein Alkohol äh, und so. Äh, äh, das ganze Ding drumrum ist. Danke. Bitte. Äh, das ganze Ding drumrum ist natürlich auch irgendwie ein Meme. Ach Quatsch. Und äh, das, das Meme. <lacht> das Meme drumrum hat mich so unter Druck gesetzt. Ähm. Dass, dass ich mich damit echt wenig, also ich habe da irgendwie, das ja, das ja fast nur noch vermiemt äh, dass ich das einfach lassen muss, habe ich gemerkt. Also ich, ich mache das trotzdem weiter für mich so, mhm. aber äh, vorher war das halt so, dass ich das irgendwie, weiß ich nicht, dass es mir leichter fiel, damit klarzukommen nicht zu trinken, obwohl es mich genervt hat, weil ich Memes drüber gemacht habe. Und jetzt ist es so, dass die Leute halt irgendwie ständig nachfragen und darüber reden wollen aber ich ja überhaupt gar nicht so dafür stehe, das überhaupt so, so zu machen als Ding. So, ich finde das natürlich gut, wenn man irgendwie für sich sagt, so, ich, ich komme damit nicht gut zurecht, so, und ich, ich passe da auf mich auf, oder irgendwie, mhm. ähm, ja, dass man so für sich sorgt, aber so dieses, nat natürlich finde ich so Hardline-Strategy nicht gut. Also, es ist ja, und das, das hat mich irgendwie wahnsinnig unter Druck gesetzt, dass so Leute da so um die Ecke kam und mich da irgendwie in irgendwelche Konvos eingebunden haben. Ja, aber an Obwohl ich natürlich, ich, ich, ja. andererseits tust du halt auch alles dafür, dass du in diese Konvos eingebunden wirst. Aber ähm, ich, also no joke, ich freue mich richtig arg für dich, dass du das so was gefunden hast, was dir gut tut, nämlich einfach nichts zu trinken. Hm. Äh, hm. Ja, fair. Also be beides. Erstmal Dankeschön und zweitens sehr klar fair. Also ich habe da ja 400.000 Memes drüber gemacht. Also ich finde auch so die Memes, die ich mit dem Lukas zum Beispiel mache, die finde ich auch immer noch funny. Ähm also das wollte ich so dieses Das wollte ich sowieso mhm. mal erwähnen. So ähm, Lukas und du und diese ganze T-Shirt-Sache ist halt so fucking crazy gut. Also das ist, ja weniger, <lacht> das ist ja weniger du als Lukas, aber so diese ganzen... Diese ja. ganzen T-Shirt-Designs, die im Moment entstehen, sind halt so absurd ja. gut. Wir machen, äh, erstmal finde ich es auch so, ich bin ich bin auch happy darüber, äh, über dich den Lukas auch kennengelernt zu haben, weil wir, glaube ich, auch, auch wenn wir natürlich in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen sind, äh, so viele Aspekte haben, wo es wo so geklickt hat, wo es einfach Sinn macht. Ja. Hm. Ähm, und wir, wir machen jetzt zusammen äh, ein Shirt-Design. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein offizielles wird. Ich weiß auch nicht, ob du es gesehen hast. Äh, ein äh, Rainforest Spiritual Enslavement mit Werner Herzog. Äh, das habe ich das gesehen und, und fand es auch geil. Aber das ist halt so ein Gag, den so drei Leute, glaube ich, checken. Ja, aber die finden es dann halt richtig funny. Ja. Guter Fanservice, finde ich. Finde ich auch gut. Ja, habe ich mich auch gefreut. Ähm, oder ich freue mich auch drüber, dass es das so, so ein Ding ist. Jetzt wir sind ja auch quasi äh, die die äh, diese Mini Instagram Strategy Bubble besteht jetzt aus drei Leuten, nicht nur aus zwei. Wir sind ja auch äh, mit der mit der Jodie Korbach, das ist so eine Künstlerin, die wurde Düsseldorf, glaube ich, äh, und die macht dieses Schützenkorps äh, Schützen Europa Ding. Mhm. Ähm, und äh, die ist quasi auch, wir haben so eine komische äh, Strategy-Workshop-Gruppe, die heißt nie wieder Strammtisch. <lacht> mm, ja, keine Ahnung. Es ist einfach ganz lieb. Also, so der Austausch mit anderen Leuten, die äh, für sich rausgefunden haben, dass Alkohol und Drogen und so gerade nicht so cool sind. Also, Lukas ist ja schon eh länger, aber ähm, ich und Jody jetzt gerade. Cool. Also, für uns. Ich will jetzt keinem hier. Äh, das ist nicht der große Gewissenspodcast. Ja. Äh, der kommt nächste Woche. Nächste Woche der große Gewissenspodcast. Ja. Das ist doch auch... Das war jetzt ganz schön real-talkig für, mhm. für, für, für unser Format, finde ich. Nee, das ist doch ähm, alles gut. Ja, muss ja auch mal sein. Äh, also wir sind, ja der, ähm, wir sind ja der Podcast für real-talk und äh, lustige Witze machen. Und ab und, zu seinen, ich hab, äh, und ab und zu seinen Zuhörenden brutal ins Ohr rülpsen. Das ist geil Geilste. So ah, der Fetisch-Podcast. Der Fetisch-Podcast. Auch, auch das ist, ähm, ist äh, für meine lieben Freunde und Freundinnen. <lacht> <lacht> wir, wir sind, wir sind der, der Jonathan Mese der Podcasts, aber ohne die Hakenkreuze. <lacht> was, ähm, was ist Jonathan Mese ohne die Hakenkreuze? Ja, nur noch Provokation, ich, aber trotzdem. Nur noch, nur noch Jonathan. Nur noch, nur noch Jonathan, Jonathan mit dem schönen Haar. Ähm, Was ich eigentlich nicht so schlecht finde. Jonathan mit dem schönen Haar klingt für mich nach einer Position, die ich gerne in meinem Leben einnehmen würde. <lacht> ich finde es auch eine okay Position. Also es gibt, es gibt zumindest schlechtere. Absolut. Ähm. Ich, ich habe tatsächlich äh, eine Frage an dich. Ja. Ähm, die mir heute den ganzen Tag im Kopf äh, rumgeschwirrt ist und die wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Hm. Und zwar: Ich war heute Morgen beim Arzt. Und ich wusste, dass ich diesen, diesen Termin hatte, ich natürlich schon ein paar Tage so. Ich wusste, dass der passiert. Ja. Ähm, was hat er denn diagnostiziert bei dir? <lacht> da will ich nicht drüber reden. Das war ich ein bisschen hat er möglicherweise ähm, bei dir Durst diagnostiziert? <lacht> <lacht> ja. Okay. Das war äh, Dr. Allmann. Gut. Und äh, er hat mir den ultimativen Schub verschrieben. Ähm, nee, aber ich wusste auf jeden Fall, dass es eine Behandlung wird, bei der es auf jeden Fall. Äh, nicht nicht nur nicht nur irgendwie ich an einem Stuhl sitze, sondern ich durchaus auch mein T-Shirt ausziehen muss. Das ist ja grauenvoll. Erstmal das, so ich habe mich gefühlt wie vor vom Date, mein Gott. Aber ähm, so und meine Frage war, ich habe heute Morgen geduscht und dann dachte ich so, normalerweise bevor ich das Haus verlasse, hm. Äh, um, um einen guten Smell zu haben, klatsch mir immer noch so ein geiles Tonikum, was mir mein Kumpel Julius aus der Toskana mitgebracht hat, so ins Brust. Warum, war. überlegst, hat so ein, warum so, überlegst du dir eigentlich ständig neue Freunde? Das kann doch einfach nicht sein. <lacht> ja. Sag, bleib doch mal bei einem Freund. Okay. Überleg, ja, ja, sage ich einfach Max. Max ist die Variable für Freunde. Ja, weil, weil alle deine Freunde heißen, heißen jetzt Max, Max und wenn sie es nicht mehr tun, sind sie keine Freunde mehr. Okay. Auf jeden Fall hat mir Max dieses Tonikum mitgebracht hm. und das ist so, das machen so Nonnen und das ist so, keine Ahnung, riecht nach Blumen, super süß. Und ähm, dann, dann habe ich so geduscht und dachte so, okay, dann bin ich gleich beim Arzt. Jetzt ist meine Frage, wie angebracht, also wie sehr sollte man gut riechen. Ich meine jetzt nicht, dass man nicht duscht, sondern sollte man duschen, aber auf keinen Fall Parfum benutzen, weil das merkwürdig ist. Hm. Weil ich dachte so, wenn ich das jetzt benutze, dann ist das ja so wie, also das war halt früh, das war mein erster Termin, der wusste, dass das mein erster Termin ist. So, dann weiß der jetzt, dass ich das benutzt habe, um mich zu ihm in die Sprechstunde zu setzen, um von ihm, äh, von ihm behandelt zu werden und damit ich dabei gut rieche. Weißt du, was ich meine? Also du hattest Angst, dass dein Geruch zu flirty rüberkommt. Kann, kann sein, dass das die Angst triggerte. Aber, Aber ich war wirklich, ich war so am überlegen, ob das jetzt, macht man das oder macht man das nicht? Ich sage nein. nein. Aber aus dem Grund. Weil du, weil du sagen würdest okay, der weiß, das ist mein erster Termin, ich hock mich da jetzt hin und äh, dann ziehe ich mein Shirt aus und der macht da hier irgendwie Glibber auf meine Brust und hört mich ab oder whatever und äh, ich, ich, ich rieche nach, nach wohligen, duftenden Blumenwiesen der Toskana und er weiß, okay, das hat er jetzt für mich aufgetragen. Deswegen würdest du sagen, nein. Also Nico, von der neutralen Warte aus betrachtet, könntest du dieses Parfum ja für jeden aufgetragen haben, der irgendwie in deinem Geruchsradius ist, ja. was hoffentlich, ich wünsche es dir, mhm. nicht zu viele Menschen waren, aber äh, ja. ich glaube, das ist äh, kein, äh, keine Grundlage, um dich äh, verurteilen zu müssen. Ich, ja. ich, ich finde, gepflegt zum Arzt gehen ist schon so eine Bürgerpflicht. Das ja, das auf jeden Fall. Ich finde, gepflegt zu jedem Anlass gehen ist eine Bürgerpflicht bis auf Essen holen. Ja, Essen, ähm, Essen holen, komplett würdelos. Was? Komplett. Was meinst du, was ich getan habe? Meinst du, ich habe es aufgetragen oder nicht? Ich glaube, du hast es aufgetragen, aber du bist mit der Jogginghose hin. Natürlich. Natürlich habe ich es getan. Natürlich. Ich roch wunderbar. Was für eine Hose hast du? Ich merkwürdig gefühlt. Was für eine Hose hast du getragen beim Arzt? Eine äh, ne tatsächliche schwarze Jeanshose. Eine richtig echte Erwachsenenhose okay. habe ich getragen. Aber dafür habe ich Teenager-Schuhe getragen. Was für Schuhe? Und den Hegelschal. Also ich weiß nicht, Also der hat mich jetzt auch nicht als... Hm? Was für Schuhe hast du denn getragen? Äh, weiße Nike Air Force. Äh, ja. Das ist schon, schon grenzwertig peinlich. Das sind schon echte Teenager-Schuhe, da hast du recht. Oh. I'm just a Manch, teenage so, so back, baby. Sehe, die cooler sind als ich frage ich mich immer, ob die so denken, so, ja, das ist dieser, dieser merkwürdig halb alte Typ, aber der hat einen coolen Schuhgeschmack oder die sagen so, ja, peinlich, da ist ein Typ, der kriegt bald eine Halbglatz und der trägt irgendwie Air Force. Das ist so, das frage ich mich dann. Ich glaube, der denkt überhaupt nicht du? nach dir nach. Der denkt überhaupt nicht mhm. über dich nach. Ich glaube, du bist dem richtig egal. Du bist einfach irgendein Patient mit irgendeinem Leiden, den er irgendwie verarzten muss. Achso, du meinst jetzt den Arzt. Ja. Ich, dachte, die, ich dachte, wir reden noch über Teenager an der Bahn. Achso, nee, die, die auch denken auch nicht über dich dasselbe. nach. Du bist einfach ein alter Mann, der Keine irgendwas macht. Keiner denkt über mich nach. Niemand mhm. macht das, Nico, aber das ist halt einfach bei jedem Menschen so. Niemand denkt über irgendwen irgendwann nach. Das stimmt. Ja, das machen die Leute einfach nicht. Das finde ich, find ich ganz fürchterlich. Die meisten Leute Warum, de warum de denken die nicht einfach mal? Ne? Das ist vielleicht eine. Vielleicht ist das eine ähm, ne kleine Denkaufgabe. Und zwar im wörtlichen Sinne für unsere Hörerschaft. <lacht> denkt mal bitte mehr an Nico. Ja, das finde ich cool. Denkt, denkt mehr an mich. Auch, auch in alltäglichen Situationen. Einfach immer, sodass also, ich gute, gute Energien so aus dem Universum ausgeschüttet bekomme. Das finde ich nett. Nico, was hältst du davon, wenn man Deckel drauf mache? Raus. Yeah. Raus mit uns aus diesem Podcast. Der Schub ist vorbei. Der Schub ist vorbei. Ähm, ich möchte mich nochmal bei allen Leuten bedanken. Einfach, für, einfach fürs Leute sein und dafür. Danke. Danke. Und dafür, dass ihr äh, so herzlich nett uns dabei unterstützt habt, die T-Shirts auf den Markt zu bringen. Die kommen bei euch im Verlauf der Woche an und ich freue mich sehr, sehr darauf. Ansonsten kommen wir irgendwann mhm. mit irgendeiner Folge wieder. Ähm, mir hat es heute sehr ja. gefallen, trotz der herrschenden Latenz, die das Hörvergnügen hoffentlich nicht eingeschränkt hat. Und ansonsten, Nico, das war herrlich heute Abend mit dir. Es war auch sehr herrlich mit dir. Es hat mich ehrlich gefreut, mal wieder dein süßes Stimmchen zu hören. Und ansonsten hörst du dieses Stimmchen vielleicht nie wieder, weil ich erstens gleich einen Salat <lacht> von Lidl esse und zweitens, ähm, Rockermilieu. und zweitens ermittle ich im Moment in Duisburg im Rockermilieu und werde mal schauen für das Jenke-Experiment, ähm, was da alles herauskommt. <lacht> der lässt dich in der nächsten Folge Heroin ins Auge springt. <lacht> <lacht> Einfach mal gucken, was passiert. Ich, ich, ich habe in den letzten Tagen sehr viel äh, Fernsehen gesehen und mhm, finde ich gut. Und da kam immer so und da kam und da kamen immer so Werbungen für die nächste nächste Folge <lacht> das Jenke Experiment, die gestern kam und dann sagt er immer so Dinge, die er gemacht hat so ich habe mich mit Absicht in die Alkoholsucht getrunken. Ich habe, ich habe mir alle Finger abschneiden lassen. <lacht> ich habe Speed, Kokain und LSD probiert und so. Ja, okay. Wie hast du es eigentlich geschafft, diesen Job zu bekommen? Wie hast du das geschafft? Das ist ja das Geilste. Wie, also, worin hat der Pitch bestanden? So, äh, ja, ich nehme Speed und dann filmt ihr mich dabei. Warum kriegt der dafür Geld und? Zehntausende Studierende in Leipzig und Berlin nicht. Ja, das frage ich mich aber auch. Ihr könntet das gratis haben, Pro7. Ähm. Falls ihr jemand... Joko, sag mal deinen Leuten bei Pro7, dass sie den Jenke nicht mehr länger bezahlen müssen. Speed vor der Kamera <lacht> nehmen oder sich absichtlich in die Trunkensucht zu saufen, das bekommen Leute für einen Sixer Perlenbacher am Tag hin. Der, Wie reich ist der Jenke? Der Jenke ist bestimmt. Der hat bestimmt hunderttausende Euro verdient letztes Jahr. Und auch dieses Jahr wird er wieder so viel verdienen. Die letzte Folge war übrigens äh, Schönheits-OPs, die er an sich ausprobieren lässt. Was ist das für ein genialer Mann? Der ist jetzt, keine Ahnung, der schaut aus wie Mitte 50. Und wow, ich, mein wissenschaftliches Experiment ist, ich probiere alle Schönheits-OPs aus. Klasse. Und wer wird das gezahlt haben? Und? Der hat wahrscheinlich noch eine Gap. Und in der nächsten Episode vom Jenke-Experiment kaufe ich mir vier verschiedene Sportwagen. <lacht> Wie viele Sportwagen kann ein Mann ertragen? <lacht> Leute, ich habe jetzt 13, aber einen 14. schaffe ich noch. Bist du dir da ganz sicher? Wir schaffen das. Ich Jenke, Jenke, <lacht> schaffst du es? Ich schaffe ich schaff noch, schaff noch einen. Das Jenke-Experiment 2022. Wie gut kann eine Altersvorsorge aufgestellt sein? Wir haben es probiert. <lacht> Jenke 2023 er sein. du bist jetzt extrem gut abgesichert. Du solltest jetzt aufhören. Wie viele unbeantwortete, An Wie viele unbeantwortete Anrufe bei seinem Sohn kann ein Vater aushalten? <lacht> Die Antwort, alle. Jenke <lacht> 2040. Jenke stirbt. Und das ist einfach die ganze Folge. Ich habe die Beerdigung live ausprobiert und seine Kinder stehen so lachend am Sarg, weil sie einfach die Beerdigung von ProSima bezahlen lassen. ja, Okay. Das sind noch meine zwei Cents zum Jenke-Experiment. Außerdem war gestern großer Formel-1-Unfall, den fand ich cool. Es ist niemandem was passiert, aber es hat richtig viel, was, richtig viel gebrannt. Cool. Ja. Brennen erstmal cool. Grüße an Romain Grosjean, was ich einen coolen Namen finde. Ähm, Grüße an. Ja. Ja. Das war noch was. Tschüss! Ich grüße Paul Panzer. Ciao. <lacht> ich grüße Panik Panzer, weil das war zwar eine Tour mit der Gang, aber es war trotzdem sehr schön mit dir Anfang des Jahres. Du bist ein netter Mann. Tut mir leid, dass wir in dieser Show einen, einen Mitglied der Gang grüßen, aber der war echt nett. Tschüss. Und außerdem grüße ich ähm, alle Hotelbesitzer. Tschüss. Ja, dann die ist schon raus. Viel Spaß mit der nächsten Stunde mit mir ganz alleine. Ich rede jetzt darüber. Tschüss.